2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thợ Sự Sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2020, tức ngày 27 tháng 2 năm canh tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Y tế xác nhận thêm 9 người mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên con số 85. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 36, hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN New Zealand và các hội nghị liên quan tới cuối tháng 6 tới. Phát động toàn dân nhắn tin ủng hộ chống dịch bệnh COVID-19 qua đầu số 1407. Đến nay, Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được hơn 300 tỷ đồng ủng hộ. Mỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp 1.000 đô la cho mỗi người dân nước này để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ suy thoái toàn cầu do đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên, số ca tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này tại châu Âu đã vượt số ca tử vong ở châu Á. Và danh sách các nước có ca tử vong đầu tiên đã có thêm Nga, Croatia, Mexico, Cuba và Costa Rica. Hàng loạt nhà lãnh đạo của các quốc gia và tổ chức quốc tế đã bị mắc COVID-19. Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận nhan đề Hạnh phúc là được sống trong môi trường không còn dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu ban nhân sự Đại hội 13 vừa họp cho ý kiến về tổng kết công tác nhân sự Trung ương khóa này và phương hướng khóa tới. Cuộc họp do Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, cùng tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tin cho biết.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiểu ban nhân sự Bộ Chính trị Trung ương dành công sức nhiều hơn cho việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự, lựa chọn nhân sự tham gia Trung ương Đảng khóa 13. Công tác nhân sự phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ công tâm, thật sự trong sáng khách quan. Cách làm phải thận trọng, làm từng khâu từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó. Tổ giúp việc được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương khẩn trưng tiếp thu ý kiến của tiểu ban, hoàn thiện báo cáo liên quan để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, trước khi lấy ý kiến các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Theo chương trình làm việc, Hội nghị Trung ương 12 khóa 12 dự kiến họp vào tháng 5 tới sẽ bàn về phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng cùng với văn kiện đại hội Cuối năm ngoái, Bộ Chính trị đã phê duyệt quy hoạch 184 cán bộ cấp chiến lược khóa 13. Cùng với 184 cán bộ này, trong công tác nhân sự cụ thể của đại hội 13 sẽ còn có các Ủy viên trung ương đương nhiệm tái cử.
2: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi lãnh đạo các nước ASEAN và New Zealand đề nghị lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 36 và hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN-New Zealand dự kiến vào đầu tháng 4 tại Đà Nẵng tới cuối tháng 6 tới. Đại sứ các nước ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị và ứng phó hiệu quả của Việt Nam trước đại dịch COVID-19 và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Nước ta vừa phát hiện thêm 9 ca mắc bệnh Covid-19, có 4 người ở Hà Nội, 5 người tại Thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số ca mắc lên con số 85. Tin chi tiết như sau.
3: Bệnh nhân thứ 77 là nữ 25 tuổi, địa chỉ ở nhân chính Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nội bài ngày 17 tháng 3 trên chuyến bay QR976. Bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định ca bệnh số 78 là nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh Việt Nội Bài ngày 17 tháng 3 trên chuyến bay EK394. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định ca mắc thứ 79 là nữ 48 tuổi địa chỉ ở Đông Hải Bạc Liêu bệnh nhân sống tại anh gần 2 năm nay ngày 14 tháng 3 bệnh nhân từ anh đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK4 sau đóng về Việt Nam ngày 15 tháng 3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392 bệnh nhân đang được được tiếp tục điều trị cách ly tại bệnh viện Giã chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh ca bệnh thứ 80 là ca bệnh thứ 80 là nam 18 tuổi địa chỉ ở Đông Hải Bạc Liêu là con của bệnh nhân 79 Camac thứ 81 là nam, 20 tuổi, địa chỉ con Plong-Contum. Ngày 14 tháng 3, bệnh nhân từ Paris, Pháp lên chuyến bay quán hàng không Air France số hiệu AF-258 về nước ngày 15 tháng 3. Các bệnh thứ 82 là nữ, 16 tuổi, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 3, bệnh nhân cùng mẹ từ Anh đi Dubai trên chuyến bay quán hàng không Emirates số hiệu EK-30, sau đó về Việt Nam ngày 15 tháng 3 trên chuyến bay quán hàng không Emirates số hiệu EK-364. Các bệnh thứ 83 là nữ, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Về nước trên chuyến bay quãng hàng không Turkish Airlines, số hiệu TK162 ngày 15 tháng 3. Các bệnh thứ 84 là nam, 21 tuổi, địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nội bài ngày 18 tháng 3 trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định ca bệnh 85 là nam 20 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, cũng nhập cảnh về nội bài ngày 18 tháng 3 trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung mương Cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.
2: Có một điều đáng mừng là cả 9 ca mắc COVID-19 mới đều đã được cách ly ngay khi xuống sân bay nước ta, nhờ vậy giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy vậy, những người phát hiện cùng chuyến bay với những bệnh nhân mắc COVID-19 này cần nhanh chóng liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Đến nay thì nước ta đã có 16 ca bình phục hoàn toàn. Một tin vui là bệnh nhân thứ 18 tại Ninh Bình vừa khỏi bệnh, sắp được xuất viện. 68 bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị, sức khỏe hầu hết các bệnh nhân ổn định. Đã có 15 tỉnh, thành phố xuất hiện bệnh nhân, trong đó Hải Dương và Bắc Ninh lần đầu ghi nhận. Nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch COVID-19, Bộ Ngoại giao vừa thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh đối với công dân các nước Belarus, Nga và Nhật Bản.
3: Bắt đầu từ 12 giờ ngày mai, tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Belarus, Nga và Nhật Bản và tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp cho công dân Belarus, Nga, Nhật Bản, gốc Việt Nam và thân nhân của họ. Công dân Belarus, Nga và Nhật Bản mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh Việt Nam nếu có thị thực phù hợp. Quyết định này không áp dụng với người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ đến nhập cảnh vào Việt Nam không cần thị thực, theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ Belarus, Nga và Nhật Bản
2: trong khi đó, Bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia vừa thông báo tạm thời đóng cửa biên giới với Việt Nam. Quyết định này sẽ được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen có hiệu
3: lực từ lúc 23 giờ 59 phút hôm nay. Yêu cầu này được đưa ra với mục đích tránh gây khó khăn tại cửa khẩu giữa hai nước khi Việt Nam đặt lệnh hạn chế đi lại và cách ly 14 ngày đối với công dân ASEAN, bao gồm cả người Việt Nam trở về nước. Biện pháp này không áp dụng đối với công dân Việt Nam và Campuchia có hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao. Phía Campuchia đề nghị chính quyền các địa phương hai nước phối hợp đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới chung không bị cản trở. Đề nghị Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ những công dân Campuchia đang bị cách ly tại Việt Nam được về nước nếu có.
2: Từ hôm qua, hành khách đến từ vùng dịch qua sân bay Nội Bài, Hà Nội được phân luồng đi cách ly tập trung rồi mới kê khai y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay tại địa điểm cách ly. Việc làm này để giảm un tắc do thực hiện nhiều thủ tục kiểm dịch y tế đối với khách nhập cảnh. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên việc lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất để phát hiện sớm khoanh vùng các ca bệnh có nguy cơ cao. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Lê và Kim Dung.
4: Hiện, hành khách đi các chuyến bay quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 30 phút để thực hiện các khâu nhập cảnh, khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, sau đó hành khách sẽ được đưa về các khu cách ly tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trung bình mỗi ngày có từ 1.000 đến 1.500 người về tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Vì vậy, công tác này đang thực hiện hết sức chặt chẽ, cung
3: cấp những trang thiết bị, phục vụ trực lượng ở cảng hàng không quốc tế của ta, An Ninh, Công an cửa khẩu, Hải quan vân Vinh. Đây là những nỗi tự nguy cơ giống như kiểm dịch y tế quốc tế của mình, cho nên những biện pháp chúng tôi cũng đã chuẩn bị ở đây rủ.
2: Trước sự biến phức tạp của dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế dự kiến đến hết ngày 30 tháng 4 tới.
3: Các đường bay Đông Nam Á gồm Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác 2 chiều từ ngày mai. Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng 2 chiều từ ngày 23 tháng 3. Đường bay Đức, Australia tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24 tháng 3, chiều về Việt Nam từ ngày 25 tháng 3. Việt Nam, Mai sẽ miễn lệ phí và điều kiện thay đổi ngày bay, thay đổi hành trình trên vé cho tất cả hành khách bay quốc tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 xuất vé trước ngày 25 tháng 3.
2: Lễ phát động nhắn tin Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa diễn ra tại Hà Nội. Thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp ủng hộ bắt đầu từ nay cho đến ngày 18 tháng 6 tới. Quý vị và các bạn có thể soạn tin nhắn với cú pháp CV-N, dấu cách trong đó N là số lần ủng hộ, gửi về số 1407. Giá trị của mỗi tin nhắn ủng hộ là 20.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân đã chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa đại diện tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ Bộ Công Thương, Trung ương Giáo hội Việt Nam và các tập đoàn tổng công ty trong và ngoài nước gần 40 tỷ đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên hơn 300 tỷ đồng là địa phương có 2 trường hợp mắc Covid-19 và hơn 100 trường hợp đang phải cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh Ninh Thuận đang gặp không ít khó khăn khi vừa phải ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm, vừa đương đầu với hạn hán đảm bảo an sinh xã hội. Tin của cộng tác viên Văn Thuận.
4: Ninh Thuận có 118 trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân trú Thu Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Những người này đang được cách ly tập trung tại trường quân sự địa phương và bệnh viện đa khoa của tỉnh. Trong đó, có 72 mẫu xét nghiệm được viện Master Nha Trang thông báo âm tính với sách covid 2 Những trường hợp còn lại vẫn đang chờ kết quả. Đây là lần đầu tiên địa phương áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa khu dân cư hơn 5.000 người nên gặp ít nhiều khó khăn lúc túng. Sau 2 ngày, người dân thôn Văn Lâm Ba vẫn đảm bảo được lương thực, trang thiết bị y tế. Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết: Đây là cũng lần đầu tiên
3: trong lịch sử khi cách ly với khu vực thế này. Chúng ta đang cố gắng là làm những cái điều tốt nhất có thể. Trong 28 ngày đó vẫn có thể kéo dài hơn thì nó có thể phát sinh vấn đề thì tỉnh sẽ chủ động phát hiện và xử lý.
4: Tỉnh Ninh Thuận đang phải đương đầu với khó khăn kép, đó là vừa chống dịch vừa chống hạn. Hạn hán hiện tại được ghi nhận ở mức khốc liệt nhất trong nhiều năm qua ở Ninh Thuận. Điều này khiến địa phương gặp khó khăn khi vừa đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, vừa chống dịch Covid-19
2: nhằm đảm bảo giữ chữ hàng hóa cung ứng ổn định trên thị trường trong đợt dịch COVID-19. Vào chiều tối qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã có cuộc họp với các doanh nghiệp cung ứng bán lẻ trên địa bàn.
3: Đến nay, các doanh nghiệp siêu thị vừa vài nhỏ cho biết đã sẵn sàng các phương án dự trữ gấp 3 lần bình thường đảm bảo hàng hóa phục vụ người tiêu dùng. Người đứng đầu chính quyền Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị người dân bình tĩnh không xuất hiện ở những nơi đông người, không nên đi mua hoặc tư trữ lương thực thực phẩm, bởi hệ thống các siêu thị trên địa bàn luôn đáp ứng như đủ nhu cầu trong mọi tình huống.
2: Kể từ ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ngãi tạm ngừng đón khách tại các điểm tham quan du lịch, khu vui chơi giải trí cho đến khi có thông báo mới. Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Thực tế hiện nay thì Quảng Ngãi thì nó không có cửa khẩu nhưng mà các khách kể cả nước ngoài ở các nơi khác họ cũng vẫn cứ vào Quảng Ngãi. Cho nên là mình đóng cái đó thì nhằm hạn chế cái đi lại của những cái đối tượng mà nó có nguy lây lan.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa trao tặng 650 bồn chứa nước loại 500 lít cho hàng trăm hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân chỉ đạo các đơn vị theo dõi tình hình hạn hán để tiếp tục hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai vừa phá chuyên án ma túy lớn, bắt một đối tượng sinh năm 1954, trú tại tỉnh Thái Nguyên, buôn bán trái phép 5 bánh heroin. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo, bài tập viên Sơn Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Vâng thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay ở Bắc Bộ nói chung trong đó có khu vực thủ đô Hà Nội trời đã có mưa rải rác ở một vài nơi, không khí xe lại nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi khoảng 18 độ, ở đồng bằng khoảng 20 đến 21 độ. Dự báo về trưa và chiều mây sẽ giảm dần, nhiệt độ tăng lên so với ngày hôm qua từ 1 đến 2 độ. Cao nhất ở khu vực phía Tây Bắc ngày hôm nay có nơi trên 31 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày hôm nay cơ bản trời nắng, mưa chỉ diễn ra phổ biến vào chiều tối và đêm, nhiệt độ vừa phải, thấp nhất khoảng 21 độ, cao nhất không quá 31 độ. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay tại giáo. Tây Nguyên lúc này trời mát mẻ nhưng về trưa và chiều cảnh báo có nắng nóng. Lúc cao điểm lên tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đặc biệt tại Nam Bộ, nắng nóng gai gắt hơn, cao điểm có thể lên tới 37 độ. Chuyển sang phần tin thế giới. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 200.000 người. Dịch bệnh đã khiến gần 9.000 người tử vong. Lần đầu tiên, số ca tử vong do căn bệnh này tại châu Âu đã vượt số ca tử vong ở châu Á. Và danh sách các nước có ca tử vong đầu tiên đã có thêm Nga, Croatia, Mexico, Cuba và Costa Rica. Điều đáng nói là số ca tử vong tại Italia đã vượt qua Trung Quốc với hơn 3.400 người thiệt mạng, trong khi con số này ở Trung Quốc là gần 3.300 người. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây
0: Âu đưa tin đã có thêm 427 bệnh nhân Italia thiệt mạng và thêm hơn 5.300 ca nhiễm mới Covid-19. Tổng cộng nước này đã có 3.405 ca tử vong trên 41.000 ca nhiễm bệnh, cao hơn Trung Quốc cả về số ca thiệt mạng lẫn tỷ lệ tử vong. Nguyên nhân một phần là Italia là quốc gia có số người cao tuổi lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới. Tình hình dịch bệnh ở Italia giờ đây bi đát đến mức nhiều địa phương ở miền Bắc phải huy động xe tải quân đội để chở các bệnh nhân thiệt mạng đến nhà thiêu xác. Thủ tướng Italia tuyên bố gần như chắc chắn lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước sẽ được kéo dài quá thời hạn ngày 3 tháng 4 như dự tính ban đầu. Tuần qua, cảnh sát Italia đã chặn hơn 1,2 triệu người cố tình ra đường mà không có việc khẩn cấp và phạt 51.000 người. Hơn 63.000 cửa hàng cũng đã bị kiểm tra và phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa.
2: Đứng trước nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ vì đại dịch COVID-19, Tây Ban Nha vừa tuyên mộ tuyển mộ khẩn cấp các bác sĩ y tá đã nghỉ hưu và sinh viên năm cuối trường y để chống dịch.
0: Nhiều khách sạn trên toàn Tây Ban Nha đã mở cửa để đón tiếp các bệnh nhân và người cách ly do các bệnh viện quá tải. Một số đơn vị quân đội sản xuất nước rửa tay diệt trùng và thuốc hạ sốt. Quân đội Tây Ban Nha cũng lần đầu tiên được triển khai đến vùng Catalonia để tẩy trùng các sân bay và bến cảng. Hãng thời trang nổi tiếng Zara sẽ chuyển đổi các dây chuyền sản xuất quần áo của mình sang may khẩu trang y tế và găng tay bảo hộ để cung cấp miễn phí cho các bệnh viện nhằm bảo vệ đội ngũ y tế khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Nhiều vùng tại Tây Ban Nha bắt đầu triển khai mô hình lấy xét nghiệm qua cửa kính ô tô, giống như tại Hàn Quốc. Người nghi nhiễm ngồi trong xe và lấy mẫu thử qua Tam bông
2: Tiếp theo là tổng hợp tình hình dịch bệnh tại một số khu vực.
3: Hàng loạt nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế cũng bị mắc COVID-19. Hoàng tử An Đệ Nhị, người đứng đầu nhà nước Monaco và Thủ tướng Monaco Sergei Taylor đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier, cũng nhắm virus nguy hiểm này. Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng xấu tại Anh với 104 người tử vong và hơn 2.600 ca nhiễm. Thủ tướng Anh tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học trên cả nước từ ngày hôm nay. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Trung Đông với gần 1.300 ca tử vong, còn số ca mắc đã tăng lên gần 19.000 người. Trung bình, cứ 10 phút là có một người tử vong do COVID-19, và cứ mỗi giờ lại có 50 người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Hồi giáo này. Chính phủ Iran đã quyết định đóng cửa tất cả các trường học cũng như cấm các sự kiện thể thao văn hóa và tôn giáo tụ tập đông người. Còn tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia và cảnh báo về một đợt lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 mới lớn hơn cả sóng thần, nếu các biện pháp chống dịch hiện nay không được tuân thủ nghiêm ngặt. Malaysia đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực đóng cửa quốc gia đến hết tháng này để tập trung ngăn dịch bệnh. Tại khu vực Nam Mỹ, Brazil đã tuyên bố đóng cửa biên giới trên bộ với hầu hết các quốc gia láng giềng để ngăn chặn dịch bệnh. Trong khi đó, Thủ tướng Canada tuyên bố biên giới giữa nước này với Mỹ có thể được đóng, với các hoạt động đi lại không cần thiết vào đêm nay theo giờ địa phương.
2: Đến nay, Mỹ đã có ít nhất 150 người tử vong vì COVID-19. Số người mắc đã tăng gấp hơn 5 lần chỉ trong một tuần sau khi các bộ xét nghiệm được phân bổ rộng rãi. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Số người được khẳng định mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt ngưỡng 10.000 trường hợp so với 1.694 ca được ghi nhận vào ngày 12 tháng 3 vừa qua. Chính quyền bang Connecticut vừa quyết định sẽ lùi cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ sang ngày 2 tháng 6 thay vì ngày 28 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Trong diễn biến có liên quan, Nhà Trắng đang thúc đẩy gói kích thích kinh tế trị giá 1.000 tỷ đô la, bao gồm hỗ trợ 1.000 đô la tiền mặt cho người lớn và 500 đô la cho trẻ em ở Mỹ. Đây là gói kích thích kinh tế giai đoạn 3 nhằm đối phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2: Trong diễn biến mới nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc suy thoái toàn cầu là điều gần như chắc chắn. Ông hy vọng cuộc họp khẩn của nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào tuần tới sẽ là dịp để các nước đưa ra được những giải pháp hữu hiệu đối phó với dịch COVID-19. Và tối qua chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình đã có cuộc điện đàm với tổng thống Nga Putin để trao đổi về tình hình và sự hợp tác giữa hai nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình khẳng định tình hình khống chế dịch bệnh tại Trung Quốc đang diễn biến theo chiều hướng tốt, chất tự đời sống sản xuất phục hồi nhanh chóng. Trung Quốc sẽ cùng với các nước, trong đó có Nga, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm làm tốt công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Tổng thống Nga Putin đánh giá việc Trung Quốc viện trợ cho các quốc gia đang có dịch là lời đáp trả rõ ràng đối với sự khiêu khích và bôi nhọ của một số quốc gia nhằm vào Trung Quốc. Tổng thống Nga hy vọng thời gian tới, Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác, giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống dịch, góp phần không ngừng sâu sắc quá quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.
2: Một thông tin lạc quan là các nhà khoa học Nga vừa giải mã được toàn bộ gen virus SARS-CoV-2, phóng viên Văn Thường thường trú tại Nga đưa tin.
0: Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu bệnh cúm mang tên Smorodinskii Liên bang Nga
2: đã giải mã trình tự bộ gen hoàn chỉnh đầu tiên của virus Sars-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân nga mắc Covid-19. Quyền giám đốc viện nghiên cứu bệnh cung Dmitri Lyosnov cho biết. Thông tin này sẽ giúp phát triển vaccine và thuốc chống virus để điều trị Covid-19. Dữ liệu di truyền đã được chuyển đến cơ sở dữ liệu quốc tế được tổ chức y tế thế giới và các nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới sử dụng để theo dõi sự phát triển của virus Sars-CoV-2. Tiếp theo là một số tin thể thao. Trên bảng xếp hạng mới nhất dành cho các câu lạc bộ ở châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố, câu lạc bộ TP.HCM đã tăng 8 bậc lọt vào top 100. Trong khi đó, giải vô địch quốc gia Việt Nam tiếp tục chiếm vị trí thứ 15 châu Á. Giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn là số một khu vực Đông Nam Á, đứng thứ bảy châu Á, còn bóng đá Nhật Bản đứng số 1 châu Lục. Liên đoàn bóng đá Anh ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cùng với đại diện các câu lạc bộ vừa thống nhất kế hoạch cho phần còn lại của mùa giải năm nay kịch bản hủy bỏ toàn bộ mùa giải đã không xảy ra thay vào đó giải Ngoại hạng Anh sẽ tạm hoãn cho đến ngày 30 tháng 4 tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, cơn lốc dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành từ Đông sang Tây, gieo rắc sinh tử và lo lắng khắp mọi nơi, khiến cho ngày quốc tế hạnh phúc hôm nay không được trọn vẹn theo đúng ý nghĩa của nó. Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch. Với mỗi người, hạnh phúc là phải thế này, thế khác. Vậy nhưng trong bối cảnh này, có lẽ chúng ta đều mong chờ hạnh phúc là được sống trong môi trường không còn dịch bệnh. Bình luận của biên tập viên Lê Thu
1: Chỉ cần được bình an và ở cạnh những người mình yêu thương, thì ngày nào chúng ta cũng là những người hạnh phúc nhất. Đấy là dòng trạng thái tràn đầy hạnh phúc mà chị Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, 34 tuổi, người trên chuyến bay đặc biệt đón về từ vùng tâm dịch Vũ Hán đăng trên trang cá nhân của mình, Đánh dấu hành trình được trở về với cuộc sống bình thường sau bao ngày tách biệt và sống trong nỗi phập phòng lo lắng. Nếu được hỏi hạnh phúc là gì trong những ngày này thì có lẽ chỉ đơn giản như cô gái Nguyễn Thị Ngọc nuôi là được bình an và ở cạnh những người yêu thương. Hay đó là hạnh phúc của các bác sĩ tâm dịch COVID-19, ngày Sơn Lôi gỡ lệnh cách ly, được trở về với gia đình. Đó là hạnh phúc của đôi vợ chồng người Anh ở bệnh viện Đống Đa và những du khách nước ngoài đã thực hiện xong việc cách ly theo quy định để trở về nước. Đó còn là hạnh phúc của biết bao Việt Kiều, biết bao du học sinh được hồi hương tránh dịch. Nhiều gia đình bất ổn bỗng như thấy hạnh phúc trở lại vì họ được gần nhau nhiều hơn, có nhiều bữa cơm gia đình hơn và thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là ý thức bảo vệ mình, bảo vệ môi trường, cộng đồng xã hội Được từng thành viên trong mỗi gia đình đề cao hơn bao giờ hết Có lẽ chưa bao giờ như vào thời điểm này Mọi người dân Việt Nam lại cùng có chung một mong ước Và coi đó là niềm hạnh phúc thực sự Làm sao đất nước ta nói riêng, thế giới nói chung Vượt qua được đại dịch Chính vì vậy, từ những người làm công chức Cho tới văn nghệ sĩ Và cả những người đang ở diện cách ly Đều cảm thấy hạnh phúc Khi được sẻ chia, được đón nhận tình cảm của cộng đồng xã hội với một tinh thần chống dịch như chống giặc Và lịch sử Việt Nam đã cho thấy, mỗi khi có giặc thì người Việt lại đồng lòng bao dung hơn bao giờ hết Có ai đó nói rằng bạn đang sống trong một quốc gia giàu có, bạn làm ăn phát đạt Nhưng chưa chắc bạn có được cái cảm giác an toàn, hạnh phúc như nhiều người dân Việt lúc này Vì sao ư? Đơn giản là người dân đang được sống trong một đất nước yên bình. Mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy yên tâm, tự hào và hạnh phúc ở thời điểm này. Bởi lẽ, chính phủ đã có một thái độ ứng xử bình tĩnh, đúng mực, nhanh chóng. Và quan trọng hơn là đặt lợi ích sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Chưa bao giờ người Việt lại có những khẩu hiệu và quan điểm hạnh phúc giản dị nhưng đầy tinh thần trách nhiệm như yêu tổ quốc. Yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì yên chỗ ấy. Hãy đứng yên khi tổ quốc cần. Hạnh phúc không hề xa vời, mà tại thời điểm này thể hiện rất rõ chính ở sự đồng lòng giữa chính phủ và người dân đối với đại dịch. Khi những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ luôn được toàn dân đồng lòng ủng hộ, thực hiện nghiêm túc như việc cho học sinh nghỉ học, đeo khẩu trang ở nơi đông người. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay Mỗi chúng ta cần đoàn kết, vững tin, giữ sự an toàn và chia sẻ tấm lòng nhân ái để vượt qua cơn đại dịch COVID-19. Quan niệm về hạnh phúc của mỗi người, mỗi khác, mỗi thời kỳ, giai đoạn cũng khác nhau. Nhưng niềm hạnh phúc trong ngày quốc tế hạnh phúc năm nay của mỗi người dân Việt Nam đó là ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được sống trong một đất nước yên bình và được chính phủ quan tâm kịp thời về sức khỏe và sự an toàn cho mình, cho gia đình mình và toàn xã hội. Hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống trong môi trường không còn dịch bệnh. Dự báo thời tiết
3: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, có nơi dưới 17 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh. nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Nghiên An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Bắc có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tuyên Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3 trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Hiện nay, áp cao lạnh lục địa suy yếu gây ra trường gió đông đến đông nam có cường độ trung bình trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo cụ thể các khu vực như sau. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3-4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3-4. Vùng biển từ Bình định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.